0: Bien le bonjour, ou bien le bonsoir, c'est seulement, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce podcast que je diffuse en complément de ma newsletter avec tous les liens de ma veille, le replay, des lives. Un podcast enregistré au gré de mes pérégrinations et les 15 derniers jours m'ont amené notamment à Liège, mais aussi à Louvain-la-Neuve. Euh, à Chimé, voilà, euh, toute une série de rencontres avec des chouettes gens, petite exploration intérieure aussi petite réflexion par rapport à mon anniversaire et au temps qui passe voilà, j'espère que euh, vous apprécierez la, l'écoute de ce podcast n'hésitez pas aussi à le faire circuler n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter si ce n'est pas encore le cas et à la partager à vos amis, bonne écoute <truits> Vendredi 1er octobre, 22h10, sous le Carport, <rire> ce lieu totémique de ma maison, de notre maison. Il y a l'endroit qu'on a, qu'on a construit pour des soirées comme celle-là, justement, qui se termine bien, avec, euh, avec toute la famille, ou presque, et puis tous les gens qui, pendant toute la journée, <rire> en ligne, beaucoup, euh, on souhaite un bon anif. Et putain, ça fait bizarre quand même. 44 piges. Plus que jamais euh, dans un état de, <rire> de gratitude, je veux dire ça comme ça. Je n'ai pas d'autres mots pour euh, expliquer le sentiment actuel. J'ai de la chance de vivre tout ce que je vis avec les gens qui... Euh, m'entourent, qui me font confiance, et ça c'est quand même, euh... ouais, c'est quand même un truc vachement cool, donc voilà, j'ai envie de vous le partager, ça vaut ce que ça vaut, Euh... mais ça fait partie de ces petits instants de de... plénitude, on va dire ça comme ça, et je le vis euh, de manière très très intense personnellement, et puis... euh... Et puis comme à chaque fois je me dis, bah, si je le garde que pour moi, je le perds, donc je le partage. Et j'ai partagé toute la soirée là avec euh, avec ma femme, mes enfants, copains de mes enfants, copines, euh, mes parents. Et puis je sais qu'à distance aussi, mon frangin, ma frangine n'en pense pas moins. Donc euh, voilà, merci à vous, merci à à tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on va vivre. Alors, le, petit, le petit podcast euh, philo à deux balles du, d'un vendredi soir euh, venteux où il pleut, où j'ai la crève, mais, euh, mais où je suis heureux et voilà. j'ai, j'ai distribué euh, 80 NFT aujourd'hui et je pense qu'il y a six ou sept personnes maximum qui ont réussi à le récupérer sur leur wallet, donc il y a un paquet de pédagogie encore à faire autour de tout ça. Mais c'est cool parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a un moment, une quinzaine qui m'ont dit wa c'est mon premier NFT !» Voilà. Cool. Une drôle de une drôle de semaine en partie à la maison et puis euh, et puis de pouvoir faire un aller-retour express vers Paris euh, d'aller voir tous ces anciens étudiants à qui on remettait leur diplôme aujourd'hui de les de, deux enfin, promo 2020-2021 ceux qui ont vécu le Covid euh, en pleine gueule en tant qu'étudiants cursus de 3 ans qui a amputé d'un an et demi de full distanciel pff, il fallait il fallait il fallait le faire quoi. Donc voilà, c'était cool de pouvoir être là avec eux, j'ai hâte aussi de démarrer avec euh, les étudiants de l'IEX euh, lundi, et voilà, de pouvoir avancer là-dessus, et puis là on est dans, on est dans le warm-up euh, par rapport au mois de novembre qui va arriver, qui va être euh, juste Pff, je, vais, je vais passer un mois et demi euh, sur les routes, mais c'est pour des bonnes choses en principe, donc euh, ça, c'est plutôt cool aussi, et voilà. Euh... Ce podcast donc euh, sera sans doute l'unique de cette semaine. Il <rire> oh, y a des semaines comme ça, hein. mais c'est un bon. <rire> Bonne semaine à vous les gens. Ciao. Et donc le principe c'est de se dire qu'il est euh, 14h32, nous sommes mardi. 5 octobre, à la Grand Poste à Liège, première fois que j'y mets les pieds, et avec Laurent et Chenover. Salut Laurent.
1: Bonjour Damien. Bonheur de se revoir, ça faisait quand même un bout de temps finalement. Euh, oui, bah, on s'est vu en VR
0: quand même, hein, pour euh, des meet-up virtuels, c'était pas mal. <rire> Plein confinement, premier confinement d'ailleurs je pense, où on s'est vite dit, il faut euh, vite vite balançons-nous dans le métaverse, euh, pour aller voir un peu comment, comment ça se passe. Grand Poste ici à Liège, donc bâtiment... Euh Assez, assez magnifique, hein. ils ont bien fait ça.
1: Alors, alors, surtout, ils ont mis de la bouffe et des bières, donc c'est génial parce qu'on vient quand même de croiser une bonne partie de, du microcosme entrepreneurial liégeois venir prendre sa chope et euh, ça fait plaisir à voir. C'est ce qui manquait en fait jusqu'à présent, je trouve.
0: On ne fait plus les baptêmes estudiantins, on fait les baptêmes de lieux et on vient boire des bières à la Grand Poste. C'est le bon, c'est le bon moment pour le faire. Euh, si vous êtes liégeois, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de cette Grand Poste. Si vous ne l'êtes pas, vous allez sans doute en entendre parler parce que c'est quand même un lieu mythique. Mythique, hein, ici à Liège, qui a mis du temps à être retapé. Et effectivement, pas mal de start-upers, pas mal de la scène, comment ils appellent ça, music tech, euh, sport tech aussi. Euh. Ils
1: font California Music Tech, oui, mais ils sont même passés dans le, dans le e-sport, je pense, ouais. dans, le, dans le gaming, j'ai vu. Et pour revenir sur ce qu'ils disaient, c'est vrai que Lean Square avait investi la chapelle donc, maintenant, on a investi la Grand Poste. Donc, ça permet aux vieux croutons comme nous de revisiter les, les anciens lieux, tu vois. Après la chapelle, on est à la Grand Poste. C'est pas mal. Voilà.
0: J'ai quand même mis une bonne grosse demi-heure à essayer de me garer parce que se garer à Liège reste un truc un peu tricky. Et je pense que les inondations... Les inondations, oh, en fait, ici, c'est pas ce qu'on s'y qui a été... Non, euh, c'est le tram. C'est le tram du tram. Je me demandais pourquoi il y avait encore autant de travaux, mais effectivement... Euh, je disais, Laurent, ça fait un bout de temps qu'on se connaît et, et euh, à chaque fois qu'on se voit, moi j'ai l'impression de me retrouver à San Francisco. Alors le lieu d'autant plus, mais, mais pre- première webmission San Francisco à 2009, c'est marrant parce qu'on parle des NFT, on parle des crypto-monnaies depuis euh, deux heures, là, maintenant qu'on, qu'on, qu'on est ensemble. Et, et historiquement, la première fois où on, s'est, ouais, où on a fait des trucs ensemble, c'était justement à, à San Francisco. Avec un NFT que je n'ai pas encore minté, mais il est là. J'attends, j'attends que ton go pour le faire. En fait. Et c'est le dimanche matin que les filles, les gaz filles sont pas trop, pas trop élevées. C'est à ce moment-là que je le fais. Euh, tu bosses dans la crypto aujourd'hui. Comment, comment, comment tu définis ton, ton jeu? T'es développeur au départ, mais tu, qu'est-ce qui fait que tu, tu, tu penses, tu as l'intuition que ce monde-là est en train de tout changer?
1: Oui, donc euh, je bosse, oui, euh, comme développeur, donc à ce niveau-là, rien de rien de bien particulier. Dans une, une startup qui a été créée par trois euh, par founders belges, euh, qui est active depuis trois ans, qui développe un wallet, un portefeuille assez innovant dans le monde des crypto-monnaies. Donc, c'est, c'est rien de, de breakthrough de, 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 de particulier, c'est du développement logiciel assez standard, mais on essaye de rendre la crypto la plus... Euh, facile à utiliser pour tous, donc ça c'est notre, c'est notre mission chez Argent, c'est, on, on développe une UI pour la crypto, donc on ne développe pas la crypto en tant que telle, on ne développe pas les protocoles en tant que telle, mais on développe une couche au-dessus qui la rend la plus accessible à tous, parce que je pense que c'est le point clé, c'est qu'aujourd'hui on sent tous qui se passe beaucoup de choses sur la blockchain, mais ça reste un univers d'initiés qui mm-hmm. installent des plugins dans leur browser et qui ont des clés USB un peu bizarres. Et parce
0: que quand tu as dit wallet et blockchain, tu as déjà perdu 90% voilà, des gens qui... qui, qui... Donc,
1: non mais as raison et donc il faut, il faut que de wallet à blockchain on passe à euh, applications mobiles qui offrent des services euh, financiers mais pas que, euh, mm-hmm. tout comme le font aussi les banques mais euh, à côté des banques ou en plus des banques, des services différents, innovants, mm-hmm. un peu comme le mail a euh, remplacé ou a complémenté le courrier euh, postal à l'époque et puis petit à petit l'a remplacé donc euh, je pense que c'est un peu le genre de transition qu'on est en train de vivre avec la crypto c'est que c'est la, la finance 2.0. Mm-hmm.
0: Avec un enjeu qui est celui, comme tu disais, de de, de faire en sorte que pour l'utilisateur, ce soit aussi simple que de se créer un compte sur sur Facebook oui, ou,
1: euh, ou de créer, je ne sais pas si tu as déjà joué avec les néobanks type Revolut mmh. ou N26, mmh. qu'aujourd'hui tu, tu deviens client d'une banque en installant une application mobile et en, en montrant, en faisant un selfie et, et à peu près tes clients.
2: Mmh.
1: Euh, donc effectivement, la crypto doit être aussi simple que ça. Installée. On n'y est pas encore à ça. On, on n'y est pas encore du tout. Enfin, argent avance dans cette direction-là. Maintenant, il y a des problèmes qui sont notamment liés aux au coûts de transaction sur la blockchain qui fait que l'application n'est clairement pas utilisable par tout le monde. Mais dans les mois qui viennent, ça va, ça va changer. Et donc ce sera facile d'installer sur son téléphone Alors tu dis comme une banque euh, Il faut savoir qu'il y a aussi Une grande partie des gens dans le monde Qui n'ont pas accès à une banque On appelle ça, ouais. ça les unbanked Qui n'ont pas accès à des systèmes de cartes de crédit Qui n'ont pas accès à des paiements en ligne mmh. Et Donc il ne faut pas regarder la crypto Uniquement sous le prisme du Belge mmh. Qui a lui une offre bancaire extraordinaire mmh. euh, On est dans un pays euh, On est dans des pays les premiers Où on a eu le réseau Banque Contact Mister Cash On est les premiers à avoir les cartes de banque Il enfin, y, y a encore des voisins qui utilisent des chèques hein. <rire> Donc, euh, il faut, voilà, il faut pas, il faut pas, il faut comparer ce qui ouais, est comparable. Ouais. Je pense que, qu'il y a des, notamment en, en, en Amérique latine, on a une très forte traction d'utilisateurs qui cherchent à, à fuir des monnaies hyperinflationnistes, inflationnistes mmh. à, à avoir accès à, à des produits de monnaie stable, type le dollar, d'avoir des taux d'intérêt sur ce dollar, de pouvoir acheter des actions mmh. de sociétés cotées aux États-Unis, tout de choses que nous on sait faire facilement, mais qu'eux, eux n'ont pas accès. Mmh.
0: Et on peut parler de l'Afrique aussi, on peut parler de... Bien sûr, tout à pays fait. Sont... L'Amérique
1: latine est un des pays ouais. qui marche bien pour nous, mais euh, les, les autres gros pays intéressants, par exemple, sont, euh, sont l'Inde, euh, qui sont des pays, euh, aujourd'hui, où il y a déjà une, une très belle couche en termes de connectivité, de réseau, mmh. parce que c'est nécessaire, de, de, de téléphonie, mais où il manque... Euh, par exemple, il y, a, il, y a, il y a très peu de gens qui ont des cartes de crédit en Inde. Ouais. Donc euh, voilà, il y a, l'aspect bancaire il n'y est pas encore complètement euh,
0: déployé. Et derrière l'aspect bancaire, parce que c'est un peu le... Euh, Je ne vais pas dire la tarte à la crème, de la crypto, mais on parle du bitcoin, de son aspect environnemental. C'est un peu dans les médias, entre autres. Et on va battre sa coulpe du côté des journalistes, je pense, dans les années qui viennent. Parce qu'on passe quand même à côté d'une forme de culture numérique qui se développe et sur laquelle euh, tu parlais plusieurs fois de l'année 95 ou 96 dans dans, dans nos conversations euh, depuis depuis deux heures. Le le changement de paradigme, il est aussi fort que celui de l'arrivée de la DSL, du fait de, de, de ne plus être connecté à la minute avec un modem 56K qui nous coûtait 10 euros la minute, à, en 5 ans, en 5-6 ans. C'est, pour toi, le gap, il, il, est, il est de ce ordre-là
1: Oui, bon, pour prendre un autre exemple que j'aime bien, que je t'ai pas encore cité, je ne sais pas si tu te de Real Player euh, qui permettait de regarder des vidéos. <rire> Moi, j'ai regardé, j'ai regardé je pense, des Jeux Olympiques sur la BBC en 2000, probablement sur le Real Player c'était tout pixelisé. Et les gens nous prennent pour un fou, évidemment. Euh, mais, mais voilà, on a Netflix mmh. aujourd'hui. Mmh. Et donc, je, je crois que si tu regardes la, la blockchain aujourd'hui, la crypto, le Bitcoin, euh, on est au niveau de Real Player 56K. Ouais. Et si tu le regardes tel quel, c'est moche, ça ne marche pas bien, c'est lent, c'est polluant. Mmh. Euh, mais il, faut, il faut faire l'effort de se projeter dans le Netflix que ça pourrait devenir. Et je trouve que c'est ça qui est excitant, c'est de se dire qu'on est dans une plateforme qui va permettre au monde financier d'innover et de se réinventer tel que le web a permis au monde des communications et des médias, que tu connais bien, de complètement se transformer. Et donc la finance décentralisée offre des produits que l'on n'aurait jamais pu imaginer dans la finance traditionnelle, des produits de placement, des produits d'assurance, mais aussi offre des nouvelles façons de collaborer en, en tant que société humaine qui vont au-delà du principe de l'actionnaire et de la société, par exemple.
0: C'est ça et, ça, et ça, c'est le grand volet de la décentralisation, des DAO, comme on dit, on aura l'occasion d'en, euh, ouais, on aura l'occasion d'en reparler, parce que je pense vraiment qu'on va en faire, on va en faire plusieurs épisodes de ce sujet-là. Euh, merci Laurent, c'était, c'était cool de se revoir ici. Euh, argent, c'est quoi le...
1: argent.xyz il y a une waiting list pour notre prochaine app qui arrive bientôt où vous aurez accès à la Layer 2, comme on dit. Mais bon, j'ai encore perdu tout le monde.
0: <rire> Et venez jeter un oeil à la Grand Poste si vous en avez l'occasion. C'est un, c'est un chouette endroit, on, on y mange bien, il y a des bonnes bières. Lundi 11 octobre, il est 11h10 au CHR de Namur. <rire> si t'as pas fait une colonoscopie avant tes 50 ans, c'est que t'as raté ta vie, dirait l'autre. Euh, mais tout va bien. Prévu depuis un certain temps. Contrôle, check. Euh, voilà. Pourquoi je vous parle de ça Parce que ça fait partie de la vie, et qu'il vaut mieux en faire une de trop qu'une trop peu. Et là, je pense à tous les copains qui sont passés par là. Et euh, Voilà, mais donc... Euh, tout est, tout est ok, tout est normal. <rire> Check. Ça fait un peu, ça fait un peu tuyauterie évidemment. Ouais, c'est très intime, mais ça, voilà, et ça fait partie de la vie. <rire> ça fait partie des, des choses qu'on peut refaire aussi depuis la fin du Covid, c'est de refaire des examens et refaire des choses qui avant étaient complètement suspendues. Et on arrive à des âges où c'est important mmh. de pouvoir faire ça, même si je suis encore un peu jeune. Hein. Mais les antécédents familiaux font que... Donc voilà, je ne vais pas la faire très longue. Euh, assez surprenant, le, le, le shot qui, euh, en, en une seconde, vous met dans le coltard, et puis, et puis une heure après, on se réveille presque comme si de rien n'était. Pas l'impression du tout d'être en gueule de beau ou quoi que ce soit. Là, je pourrais... mon avis, je vais rebosser cet après-midi. <rire> Euh, voilà c'est une petite petite parenthèse euh, pas forcément super agréable <rire> mais je leur ai dit ça fait partie de la vie et voilà
3: bonjour Nico bonjour Damien
0: on est le lundi non on est mardi 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 12 octobre il est pas loin de midi je pense euh, Chimay le, c'est encore province de Namur, Chimé, non, non c'est le N.O. Merde, je, no. je vais me faire taper sur les doigts, je dis des bêtises. Euh, j'avais, on, on, on est en contact depuis un bon bout de temps. Et puis, euh, moi, j'étais à jamais met sur sambre il y a quelques semaines. Et tu avais réagi au poste. Euh, ouais. Je pense que c'était juste une story. D'ailleurs, dit, je, voilà, je suis dans un espace de coworking. Ah, on a un espace de coworking, à Chimé aussi, bien faire un tour. OK. Donc, <rire> Donc, voilà, j'ai débarqué ce matin à Chimé, à la ferme. C'est D'accord. comme ça que vous l'appelez. Ouais. Pourtant, vous êtes en
3: plein de villes, ouais. ce n'est pas une ferme. Moi, je m'attendais justement à être dans une ferme. Non, c'est, mais c'est pas la le femme. projet a émergé à un moment où il n'y avait que des coworking euh, en zone urbaine. Et donc, euh, la ferme, ça nous semblait logique pour cet aspect rural. Et on, on a toujours bien vu qu'il y aurait plusieurs métiers ici. Donc, une ferme, c'était logique pour nous. Quoi. Euh,
0: maison de ville, donc, mais avec plein d'espaces différents. Euh, et avec un côté média, c'est ça qui est cool. Enfin, là, je vois des boîtiers photo, il y a des bacs à lumière.
3: C'est, c'est parce que tu as fait l'IEX Il y a de ça, clairement, euh, il y a de ça, et puis euh, à l'origine, donc il y a 4-5 ans, il y avait euh, un autre photographe dans les, les initiateurs du projet. À la base, c'est né d'un besoin d'avoir des bureaux, de vouloir accueillir les clients dans un endroit pro, et puis ça a été 2, 3, 4, 5, et donc là, la dynamique coworking s'est lancée. Quoi. Okay. Vous êtes lancé en 2018, c'est ça On a ouvert en mai 2018, maintenant le projet il est... Euh, depuis 2015 je pense, on a visité le premier bâtiment quoi. <rire> combien, combien, de, combien de personnes euh, viennent bosser ici
0: de manière, Alors, c'est le problème d'un coworking, c'est que ça va, ça vient, et puis il y a des gens qui viennent euh, tous les jours, puis il y a des gens ouais, qui
3: viennent ça. une fois de temps en temps. Mais donc on a, je dirais, euh, 5, 6 vraiment très réguliers. Maintenant, au total, on a euh, 20 abonnements, donc avec des gens qui viennent euh, plutôt pour les formations, des gens qui viennent euh, une fois par semaine. Et alors, après, après on a des, des, des gens qui, par sympathie, euh, voilà, prennent un petit abonnement euh, et qui viennent nous dire bonjour de temps en temps. quoi.
0: Le chimé, euh, évidemment la bière, mais pas que. <rire> il y a plein d'autres choses qui se passent ici dans, dans le coin. C'est pour ça aussi que ça, ça a du sens d'avoir un coworking. Vous faites partie de ce qu'on appelle les coworkings ruraux. Oui. Euh, donc C'est un appel qui a été lancé en oui, bon, 2017. 2017 hein, des appels. Et il y en a euh, une vingtaine, c'est ça 21 au total Il y en a 16,
3: 17, je pense, qui, qui, qui continuent. Et ici, on est à la fin du, du premier appel à projet et il y a une prolongation du, du, du projet sur candidature. Donc on, on a bon espoir de repartir sur deux ans de subvention. Et alors avec des, euh, des occupations, là aujourd'hui il y a des
0: ateliers, vous faites des ateliers, vous formez des gens, ça fait partie du modèle économique de la coopérative puisque vous êtes organisé. On organisé
3: en coopérative oui, de, depuis le début euh, et ici on organise des formations de mardi matin, alors c'est plus un levier pour convaincre de prendre un abonnement que vraiment de la formation externe, quoi. donc on peut accueillir un externe entre guillemets, nos abonnements sont tellement avantageux quand on prend un abonnement. Donc la formation permet de, faire, de mettre un pied à la ferme. On convertit énormément de monde, en fait. Il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils ne sont pas forcément dans, dans les digital nomades ou dans les métiers un peu classiques, ont peur de, de faire le premier pas. Mais en général, les gens qui viennent ici à une session d'infos, une petite formation Instagram, des choses comme ça, bah, ils reviennent. Quoi. Okay. Um, c'est ouvert tous les jours. Le week-end aussi c'est accessible le week-end pour nos co nos coworkers privilégiés. Alors on a un petit système DIY, c'est encore un peu à la maison, mais euh, ça va être système d'accès badge euh, ici pour 2022, avec euh, accès étendu le, le soir, le week-end. Mais c'est surtout en semaine un petit peu plus tard. Les gens aiment bien partir à 18-19 heures, mais on n'a pas encore vraiment eu de demande le week-end. Maintenant, avec le studio photo, c'est des choses qui pourraient, qui pourraient arriver. Quoi. Et une cuisine qui est en, en construction, vous allez pouvoir
0: faire des, euh, ces petits studios, c'est le ton prisme média qui fait que, tu te dis, il y, y a un truc à faire avec, euh, avec la cuisine, avec la euh, bouffe. Oui,
3: alors ici, on, on adore manger à Chimay. Euh, hein, on a une culture quand même de la gastronomie. Euh, nous-mêmes, on aime bien cuisiner ici avec les, les, les camarades Marty et, et Will. Et euh, on a une cuisine en bas qui, qui doit être complètement rafraîchie et donc on a envie de, de, de coupler ça à un petit studio cuisine, parce qu'on a, a, on, on a l'impression qu'on peut encore toucher un autre public, c'est les gens qui sont liés à la gastronomie, et il euh, y a énormément de, de, de gens à mettre en avant localement, quoi que ce soit des restaurateurs ou des producteurs, et donc voilà, et puis avec cette petite collaboration franco-belge, dans laquelle on est rentré depuis un an, on se dit que ça serait chouette quand même de pouvoir mettre deux restaurateurs franco-belges, deux producteurs franco-belges, et, et puis, de temps en temps, nous, faire nos petites émissions pour déconner autour de... Enfin, la, la cuisine, une excuse à, à l'interview, au reportage, euh, voilà. Évidemment, toujours les, les, les bonnes excuses pour
0: boire des coups. Oui. Euh, la Ferme Coworking, donc, on vous retrouve sur, sur Facebook, sur Insta, sur les réseaux
3: sociaux. Oui, et puis, donc, euh, 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 la, 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 L'adresse internet euh, du... La-ferme.be du...
0: Vendredi, 15 octobre, il est 22h20. On sort du Vex à Louvain-la-Neuve, <rire> expérience de réalité virtuelle, full, c'est-à-dire avec le casque, le gilet embarqué, pas de, pas de câble, le gun. On a même une espèce de mini-PC dans le dos, on se balade sur, des, sur une plateforme qui vibre, il y a même des odeurs, donc c'était... Sacrément chouette expérience vécue avec ma cadette puisqu'on n'était que tous les deux. <rire> <rire> Célestine qui est avec moi. Comment tu as comment t'as vécu ce, cette expérience
2: Bah, c'était cool. Enfin, c'était bah ouais, du coup, c'était une chouette expérience. Au début, j'ai eu peur enfin d'être de bouger sur des plateformes parce que les, les plateformes étaient hyper réalistes. clairement ça bougeait tout le temps. Et euh, c'était
0: tu t'attendais à ça ou quoi
2: Non, enfin moi je m'attendais juste à être euh, limite juste sur un casque avec euh, les, les joysticks et.
0: Mmh. avais déjà testé la PlayStation VR. Mais... Le casque de, de VR, c'est, ça y ressemblait ou pas
2: Bah oui et non. Parce que c'était ah. le même esprit, mais là la configuration était améliorée fois mille. Enfin, on était vraiment dans l'endroit, l'espace, tout était. Tu pouvais bouger, as Enfin, c'était... Le
0: fait, le fait c'était de vraiment... se déplacer, c'est le truc qui t'a, qui t'a le plus oui. perturbé ou enthousiasmé enfin, c'est, c'est, c'est quoi C'était positif ou c'était négatif comme, comme sensation
2: bah, C'était positif parce que c'est vrai qu'au début ça m'a surpris. Enfin, je m'imaginais juste à rester sur place et devoir mettre mes mains un peu partout. Et, euh, et au final, il euh, ben, y avait des petites épreuves, c'était cool. Et c'était l'utilisation des mains aussi qui m'avait. Le fait de voir ta rassuré. main dans les et de devoir même les utiliser euh, tout le temps. Ouais. Parce qu'on
0: a fait différentes expériences, dont, dont ce qu'ils ont appelé des explorations. On, on parlera des zombies juste après. Les explorations, c'est vrai qu'on devait faire des combinaisons. C'était un peu Escape Game, euh, ouais. version un peu futuriste, version un peu Indiana Jones au départ, puis futuriste après. L'état préféré quoi, Indiana Jones ou le futur
2: euh, Le futur. Parce que c'était bien Indiana Jones pour le début. Parce que il n'était pas très dur, enfin c'était plus vraiment exploration du coup. Et après le deuxième, sur la lune et tout, bah là t'avais vraiment des vraies épreuves, des vraies énigmes. Et euh, c'était plus cool. Enfin j'ai préféré.
0: On parle des zombies ou pas? (rire) (rire) On a essayé
2: Oui, on a essayé. (rire) Mais c'était tout match. C'était pas que c'était tout enfin, moche. On est entré, je me suis dit euh, on va tous les démonter, les zombies et tout. Mais mais au final, euh, ça m'a fait très peur. En fait, ah. ils, ils arrivent vraiment de partout et vu que t'es vraiment en VR, bah t'as vraiment l'impression d'y être et d'avoir vraiment des zombies qui t'attaquent, qui te dévorent le visage. Enfin, quand, quand ils étaient vraiment à 2 mm de toi, je les tue, je les tue, <rire> je les
0: te ouais. en danger.
2: Ouais, vraiment. Exactement. Enfin, c'est... C'est et drôle je... hein, comme sensation. Ça. Mais oui, parce que je, je me suis dit au début, bah, au pire, ils arrivent près de toi et tu meurs. Tu restes pendant 20 secondes dans le noir et puis tu réapparais. Sauf que...
0: Ça, res- ça ressemblait aux vidéos que tu avais vues sur YouTube
2: bah Les zombies, je jamais vu, mais les trucs euh, futuristes et tout, ouais, ouais. Enfin, et c'était vraiment très ressemblant. Et euh, du coup, non, c'était chouette. Enfin...
0: Et plus c'est tôt. physique, on, on l'a senti, on a tous les deux transpiré. Ouais,
2: c'était, c'était, c'était vraiment physique. Et euh, surtout, en fait, vu que bah, je suis encore petite... Ouais,
0: bah, t'as, t'as 11 ans.
2: Oui, mais <rire> le, le poids du gilet est, est vraiment imposant. Mmh. Et du coup, euh, j'ai plus d'eau ni de nuque.
0: <rire> Donc, à petite dose, mais à refaire
2: À refaire. Après... Euh... Je ferai pas les zombies parce que voilà, c'est ça.
0: Mais c'est une chouette expérience à vivre avec des copains. Ouais, même ouais.
2: avec la famille ou quoi. Et euh, moi, ce que j'aimerais tester, c'est, c'est les script Parce que ça, ça doit être sacré. sacré truc.
0: De Vex à Loumananeuve, on vous le recommande. Je pense okay. qu'ils ont, ils, ont, ils ont un autre à Liège, d'après ce que j'ai ouais. compris Ça s'est pas mal développé. Et puis, c'est vrai que le metaverse, on y court, on y vole, on y. On y va en tout cas. Exactement pour quand. Ça... Et dans cette configuration-là, c'est clair que ce ne sera pas du tout dans les salons de monsieur et madame tout le monde, ça c'est évident. C'est une expérience quand même euh, qui nécessite du matériel lourd, d'où l'intérêt de ce genre de lieu, parce qu'on n'aura jamais ça dans la maison. Euh, voilà, pour, euh, pour info, on a fait trois expériences, on est resté une heure et demie à nous deux, et ça nous a quand même coûté 110 euros. 117, 117
2: euros. Mais, 99, Mais on a pris les
0: boissons, donc 100 euros. Non, ah ouais. c'est quand même un, un, un petit budget, mais mais ça vaut le coup une fois de temps en temps comme ça pour le faire. Bonne soirée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions, de vos remarques, de vos suggestions en répondant par mail à cette newsletter, ou tout simplement en nous rejoignant sur les réseaux sociaux, notamment dans l'Open Newsroom ou sur le Discord, via lequel on, on creuse une nouvelle piste liée notamment au Web3, au DAO, à la blockchain et à la décentralisation d'Avanac.media. Bonne semaine, à bientôt, ciao Pour, pour enregistrer, et votre téléphone peut tout à fait servir d'enregistreur, la qualité de votre téléphone aujourd'hui à la volée D'accord, dans dans une situation. Si vous avez la possibilité de prévoir, prévoyez évidemment. Pour pour enregistrer, et votre téléphone peut tout à fait servir d'enregistreur, la qualité de votre téléphone aujourd'hui à la volée, d'accord, dans une situation. Si vous avez la possibilité de prévoir, prévoyez évidemment.